0: 大家好，我是主播小雷子。俄罗斯和白俄罗斯要搞一体化，他俩怎么走到一起去了？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这两天呢，有一则新闻悄咪咪的发了出来，说是俄罗斯和白俄罗斯签署了协议，走向了一体化。这个呢？咱们来讲一下啊，这两个国家有什么渊源？在之前为啥分了？又为啥最近走的那么近呢？其实呢，在之前啊，很早就说过一篇，因为去年有段时间白俄这个国家乱的不行了，当时呢查资料聊了一下，并且也说最后可能还是得普大出手，这不果然出手了。不过事情还是要从头来开始聊，首先要说一句啊。白俄这个国家特别小，人口呢比驻马店还少那么一丢丢。咱们问了一下那边的小伙伴，说啊，老百姓的生活水平不如驻马店，不过、啊、也还凑合。整体呢比较清心寡欲啊，爱娱乐，生活也能够将就。咱们对白俄第一次了解是在早年间看《围城》的时候。那本书除了让人产生对婚姻最原始的恐惧，里边呢还有大量的段子。这一开始啊，当段子合集来看呢，其中之一说某个大学老师这个老婆啊是白俄人，却冒充美国人。每年美国国庆节呢，他们家还在挂美国国旗。从那以后，我们印象中白俄的逼格就不是太高啊。再后来就知道。这里说的白俄其实指俄国革命之后不爽红俄出逃的那些人，比如俄国旧贵族和知识阶层。这一下对白俄罗斯仅有的印象，那也没了。后来有段时间呢，国内的新闻这里面就经常出现“白俄”啊，这个才是真正的白俄。拜我国洗浴方面产业的巨大优势所赐，白俄它又盛产美女，这就形成了巨大的产业需求大坑呢、啊。大量的白俄美女深入我国的南方洗浴中心，对那些爱洗澡的男青年呢进行俄语培训。在电视剧《人民的名义》的原著里面呢，警方突袭了高小琴的度假村，抓到了好几个半夜学俄语的。不过不知道为啥，这几年好像白俄妹子的新闻突然少了。这咱们还以为啊，是因为我们的消息不灵通。后来找了一个凯迪拉克的车主问了一下。说白俄搞了一个产业政策，把美女当做了战略资源，不准出口。部分白俄妹子又收拾行李啊回去了。到现在呢，还是有不少的白俄妹子啊，在中国啊，江湖上传言，白俄模特在杭州三个月可以赚白俄一套房子。如果呢，想知道白魔到底是不是有那么的厉害啊，可以去网上搜一下看一看。行了、啊，这正经事呢，这一句咱都没聊，聊了半天的洗浴中心，接下来我们就来认真的讲一下白俄到底发生了啥，以至于他们似乎好像掉坑里了。首先啊，我们来说解体之后的白俄罗斯，这个事依旧是孩子没娘，说来话长，这要从孩子他娘，也就是、啊、苏联开始说起。1991年，苏联那是碎了一地啊。变成了俄罗斯一个大国和14个小国，主要集中在东欧和中亚那一片。当时呢，除了在二战时期被强行编进到苏联的波罗的海三兄弟之外呢，剩下的十二个刚分家的兄弟觉得，这咱们风风雨雨过了六七十年啊，那谁都沾过光，也都吃过亏，纠缠不清那才是爱呀，多少还有一些余情未了。而且突然间就要独自闯世界了，心里呢？多少是有点慌啊，就搞了一个独联体的松散组织，这13个国家也被称为啊独联体国家。到今天呢，苏联解体马上就要30年了，独联体国家那过得呢都比较一般，好几个那都是直接退群了，可能觉得跟老街坊一起玩没啥前途，特别是处于俄罗斯和西方之间的那几个，那左右为难呢、啊。老百姓经常以上街闹事为乐，动不动啊就游行。一处理的不好呢，还容易整出个革命来。这两年乌克兰不就率先跳坑里了吗？这个大家呢可以搜下地图就能够发现，白俄罗斯的地理位置不是很好。那东接俄罗斯，南边呢又连着乌克兰，北边是一直和俄罗斯有仇的波罗的海三兄弟，西面呢则是没事啊就爱做大事的大伯伯。非常能够直观地感受到，白俄罗斯是俄罗斯面向欧洲的重要缓冲地带。一听到白俄罗斯这个名呢，就感觉啊，和俄罗斯的关系非常深。实际上啊，也非常深。由于我国翻译的问题，其实俄罗斯应该叫罗斯，白俄罗斯应该叫纯罗斯。看这个名字就知道，白俄在强调自己的纯洁性。顺便呢，鄙视一把被蒙古人征服过，并且拥有一百七十个少数民族的大俄罗斯。白俄罗斯老早就被俄罗斯帝国吞并了，一直到一战之后，白俄先是、啊、宣告独立，成立了一个共和国，然后呢以加盟的身份加入了苏联，成为了苏联的一部分。啊，这一点相当重要啊，这成了苏联自爆之后白俄罗斯能够实现独立的合法依据。教员他说过：“革命不是请客吃饭，啊，十月革命也不是简单的一声炮响之后就由无产阶级当家做主了。事实上呢，十月革命之后新生的苏维埃政权，那几乎面临着四面楚歌。除了国内的大量反对势力呢，还有一大票想要浑水摸鱼捞好处的外国武装干涉，甚至连美国都从海参崴啊登陆啊，跑来分一杯羹。”三年的苏俄国内战争呢，把白俄罗斯的脆弱经济打得是稀巴烂呢。最重要的耕地面积呢，那减少了 36.5% 粮食和生活用品供应呢，就出现了巨大问题啊！称得上是三步一小偷，五步一强盗，处处是难民呢。稳定下来的白俄罗斯马上就投入到轰轰烈烈的苏联大发展当中去，工业和教育都得到了快速的发展，但终归还是命不好啊。第二次世界大战又来了，辛辛苦苦几十年，一朝回到解放前了。白俄罗斯的国民财富直接就被干掉了一半，有220万人在战争中失去了生命。终于挺到战争结束，白俄成功的从一个落后的农业国家发展成为工农业较发达的地区。1980年，某工业产值比1940年增长了28倍。凭借熟练工的数量优势和地理交通便利呢，机器制造和金属加工领域取得了长足的发展，并且成为了白俄罗斯的支柱产业。随着经济水平的提高，白俄罗斯人民的生活质量那也是水涨船高了起来，死亡率持续走低，平均寿命达到了72岁，而在十月革命之前啊，仅仅只有33岁。所以，苏联解体之前，白俄罗斯人呢那生活过得还算不错。工业就业人口啊，达到了恐怖的百分之七十五，那是一个真真正,正正的工业国家。但是啊，一般但是之后的内容啊比较重要。这一切都是建立在苏联这个大联盟的基础之上的。白俄罗斯的工业繁荣中一直有一个致命的缺陷，就是其工业所需的原料、能源和产品销售都非常依赖于其他的加盟国。到现在呢，白俄依旧有这个毛病，严重依赖俄罗斯。这个也是白俄大部分问题的根源。说简单一点啊，白俄本身就相当于是一个代加工厂，主要是靠挣这个加工费用。所以呢，在苏联解体的过程中，白俄罗斯表现得非常恋恋不舍啊，一步三回头，只是覆水难收，无法挽回了。后来苏联崩了，白俄罗斯最大的贸易国俄罗斯呢，在解体之后一直经济低迷。导致白俄罗斯的能源啊原料还有市场都受到了比较大的影响。这第二个呢，是给切尔诺贝利的核事故来擦屁股。可能呢，大部分小伙伴都不知道，切尔诺贝利虽然在乌克兰境内，但是啊，它离白俄罗斯仅仅只有16公里。为了消除事故的影响和善后，在1986年就发生了事故。后面的很长一段时间里面呢。白俄罗斯每年都要把财政预算的2 0之二到二十用在擦屁股上面，总之流年不利呀、啊。加上苏联刚崩溃那会儿呢，激进的休克疗法，熬到了1994年，白俄罗斯的通货膨胀率达到了恐怖的 2,200% 千二呀！全国 60% 的人口在最低生活标准以下来生活，白俄罗斯的经济下滑速度呢，在这一年达到了。百分之一十二点九的顶峰，白俄罗斯的经济来到了生死线上，国内人民对政府极其的不满啊，并且在私有化的过程中，金融寡头获得了大量的财富，大规模游行和罢工那是此起彼伏，要求啊彻查腐败、实行改革的呼声那是越来越高。按照他们斯拉夫人的传统呢，这个时候就需要一个强人来出来收拾下烂摊子，如果出不来。那就得一直烂下去卢卡申科就是呢，在这一年被选为啊白俄罗斯的首任总统。只是当时没有人会想到，至今为止白俄罗斯就没有第二个总统。卢卡申科开创了迄今为止长达27年的总统生涯。好，咱们再来讲卢卡申科的市场社会主义。老卢同志呢，出生在1954年啊，也就是。周总理参加日内瓦会议的那一年，那小时候家里很穷啊，托了苏联大力发展教育的福呢，上了大学啊，一不小心就改变了自己的人生。毕业之后的老卢成为了一名军人，在基层农业的领导工作中啊，表现的非常出色，还在莫斯科开了一个最先进的一个经验推广会，戴上了大红花啊，成为了全苏楷模。这个政治资本那不是一般的丰厚啊。很快，老卢就被选为了白俄罗斯人民代表，成为了白俄罗斯高层的一员。1993年，老卢当选白俄罗斯反腐败委员会主席。那39岁的老卢呢，正是意气风发呀，这觉得搞个小官小吏的，这一点意思也没有，握着刀子就直奔国家元首去了。这就跟韩国那些检察官似的，相当的猛啊，也因此赢得了反贪斗士的美名。1994年，白俄罗斯的新宪法那千呼万唤始出来，确定了白俄罗斯啊走三权分立的体系，总统为国家元首。记得自己在民众心中积累的和良好形象，老卢成为了白俄罗斯的第一位总统。从基层干上来的老卢，对白俄罗斯的实际情况非常了解，理论联系实际的能力相当深厚，所以上台之后，面对国内严峻的经济环境。紧紧抓住了白俄罗斯社会的两大主要矛盾，这第一个就是呢，人民吃饭和就业的问题。这老百姓为啥闹事啊？这还不是因为吃不上饭、找不到工作吗？马上就要饿死的人去偷东西，那肯定不是单纯的思想教育就能够教育好的。老百姓只要有温饱有保障啊，生活有盼头，那就不会闹事啊。老实上班能够不愁吃穿的话，没人闲蛋疼去闹事啊。毕竟闹事比种地、上班可危险多了呀。这老卢做的第一件事啊，就是叫停了基金的私有化，通过政府大力的介入的手段来扭转经济颓势，并且大幅度的提高了居民最低工资和社会福利待遇，强制压低粮食和奶制品的价格，斥巨资补贴穷苦人。混乱的白俄慢慢的趋于稳定。老卢他自始呢。不相信共产主义，也不相信资本主义。毕竟社会主义刚刚搞完，而资本主义国家也只有那几个老牌帝国富得流油啊，其他的那还不如白俄。他要建立所谓的市场社会主义，说白了跟日本呢早年差不多，大企业都是国企，并且尽量给老百姓以福利，只是蛋糕本身就不太大，福利啊也就有点受影响。白俄教育是免费的。生孩子呢还给钱，医疗它也是免费的。正常情况之下，医疗免费，那基本上百分之百会排大队啊，很少有例外。奇怪的是，咱们问了一下白俄的留学生，说啊，白俄几乎不排队，医疗条件也很不错啊，这个倒是让咱们挺惊讶的。可能呢跟他们的人少有关。有了解的同学啊，可以在评论区啊留个言，看一下，讨论一下。这第二个主要矛盾呢，就是白俄罗斯的经济发展需要依靠国外的原料和市场，这个玩意呢没法解决，全欧洲都要依赖俄国的能源，所以不可避免的，白俄罗斯倒向了俄罗斯。从现在来看，老卢当初呢确确实实稳定了局面。1999年，白俄罗斯的经济啊就恢复到了1991年的水平。从1996年到2003年，白俄罗斯的经济年平均增长呢，达到了 5.95% 2005年的白俄罗斯的工业总产量啊，是1995年的 2.5 倍，农业总产量是 1.2 倍，工资是 2.5 倍。老卢在推行自己政策的过程中，发现啊，自己虽然是一国总统，但是做很多决策依旧呢不太好推行。议会这没事啊，就质疑自己是不是想给自己捞好处啊，还是准备卖国了呀？这就像当初特朗普，要修墙被议会啊折腾的是欲仙欲死。1996年，已经通过扩编掌握了整个警察系统和主要媒体的老卢提出了扩大总统权力的一个草案。此时的老卢在民众心中的威望如日中天呢，而且大家觉得这帮议会不好使，就会扯皮。民粹主义在白俄罗斯啊很盛行，老卢的修宪草案得到了74之七点啊七十四点的一个选民支持。自此呢，老卢就获得了绝对的行政权，并且让议会的监督变成了象征意义的。总统有权解散议会，但是议会无权弹劾总统，还获得了司法系统的人事任免权。不听话就给我滚蛋！尝到甜头的老卢仿佛一下子就打开了权力的魔盒。大家不是讲民主吗？只要我的草案被大多数人选择，就可以解决问题了。把老百姓喂饱了，他们就会给我投票。通过提高社会保障和国家福利来交换呢，支持成为了老卢的神奇技能。这个倒是有点像沙特啊，沙特就是通过给老百姓发钱来维持稳定。在争取民众支持的过程中，除了利诱之外呢，老卢麾下的警察他也没闲着。二零零一年，老卢成功拿到了连任，并果断派警察大肆逮捕了投反对派的一个民众，留着你们五年之后继续反对我吗？则按照白俄罗斯之前的宪法，总统只能够干十年，到二零零六年，老卢就要让位了。老卢的梦想可不是只干十年，所以在二零零四年的时候，老卢继续完工头，提出了总统可以当三届的议案。而 59.1% 的选民呢支持这一决案，这参加投票的选民啊是 73% 啊，这里面呢支持决议的比例啊是 81% 之自此呢，老卢的独裁成为了明面上的事情，从制度上已经无法对总统的权力进行限制和监督，而占经济主体的国有经济的员工和其家人，则是老卢的最大票仓。2001年、2006年。和二零一零年的总统大选中，老卢获得的支持率啊，分别是百分之七十五点五六、百分之八十二点六和百分之七十九点七。这些数据和国有经济就业人口比例啊，大致呢是相对应的。咱们再说第三点，人见人嫌的老卢。这老卢呢，通过民主上台，通过民主走向独裁，然后啊，一直就在那里杵着，直到人见人烦。对外方面，俄罗斯依旧是老罗的重点，但随着普京上台，两国的关系发生了一些变化。世纪之交时，酗酒成性的叶利钦把俄罗斯这个烂摊子、啊、扔给了普京，而后者是一个非常务实的总统，普京也就将与白俄罗斯的合作呢看作是重中之重。俄罗斯跟白俄罗斯的关系，嗯，这就有点像中国大陆和弯弯的关系。2002年，普京明确的说。哈拉少，你们白俄罗斯成为俄罗斯联邦的一部分吧？白俄呢一开始是很愿意的，因为那个时候普京还没有什么政治地位，而老卢的影响力啊如日中天呢，并且在前苏联时期，老卢的地位要比普京高得多如果合并，老卢很可能就成为俄联邦的老大。但是后来一沟通，嗯，发现不对，原来普京说的是他想做老大。这怎么行呢？然后这个事啊，就一直成为了两国的一根刺。俄罗斯和白俄之间的关系很好，但是老卢和普京的关系却很差。911事件之后，反恐成为了头等大事，以反恐为突破口，俄罗斯和欧美的关系啊有所好转。那白俄罗斯的战略价值就显得没有那么重要了。而且呢，白俄不想跟俄罗斯合并这个事情啊，让普京很是不爽啊。这个呢，咱们之前讲那个普京的艰难转身，这里面有讲过啊，普京和西方蜜月以及翻脸，所以俄罗斯就决议呢，逐步提高对白俄罗斯供应能源的价格，不再啊给白俄打折了。老卢的反应呢也很快，以东西方平衡外交来应对俄罗斯的压力，想跟西方搞好关系，但是西方不大喜欢他，独裁者嘛。这就是为什么普大的要和姐夫啊做个形式，基本上的形式，那还是要搞定。既然没啥好办法，只能够是高价购买其他国家的石油，降低呢对俄国的依赖。后来他和普京呢在度假村有一次对话，普京就问：为什么白俄罗斯要花高价从其他国家购买石油？为了每年12月31日半夜12点的时候不在你面前下跪。谁下跪？我下跪。这个也能看出来啊，他们两个之间的关系啊非常不和谐。老卢嘴上硬，现实啊比人强。2008年的经济危机呢，让俄罗斯的经济疲软，随后影响到了白俄罗斯。能源价格的提升更是雪上加霜啊！面对即将来临的2010年的大选，卢卡申科他慌了一匹啊，果断开闸放水，大肆发行货币。启动了大规模的经济刺激，但是放水一时爽，经济火葬场啊！引爆了之后的货币危机，最终还是俄罗斯老大哥呢拉了白俄罗斯一把，度过了难关。毕竟俄国也担心呢西方出手，如果白俄被拉拢走了，俄罗斯的生存空间将进一步的被压缩。但是白俄罗斯模式下的经济增长告一段落，经济呈下滑趋势。再度加强了对俄罗斯的依赖。2014年的乌克兰危机的爆发，使得俄罗斯受到了西方世界的经济制裁。俄罗斯啊，自己差点呢没缓过来，挂了。白俄罗斯的经济也跟着连续两年负增长。俄罗斯对西方，特别是乌克兰，也针对性的搞了一些制裁，而白俄罗斯则是啊拒绝跟装。本身兄弟我就不富裕啊，你跟欧美打起来，那是你们的私事，我可不管。这样呢，普京和老卢的关系啊更差了。讲到这里呢，咱们来总结一下：西方想拉拢白俄罗斯，但是不喜欢老卢；俄罗斯想合并白俄，老卢不愿意。所以呢，普京啊不大喜欢老卢。白俄的老百姓已经烦的老卢不行了呀。总之，人见人烦的老卢。这第四点呢，啊，终于掉坑里面了。白俄的形势恶化呢，大概是从2009年开始的。2009年的经济的持续疲软，让白俄罗斯就不得不削减部分福利啊，同时失业人数节节攀升，老百姓啊开始不满意了。白俄罗斯政府的骚操作又再次体现出来，先是跳出来呼吁大家呢都去做两份工作啊来解决问题，然后创造性的就收这个游手好闲税。就是每年的工作天数呢不到一定数目，就需要呢缴纳税费，相当的魔幻呢、啊。为了获得外国的支持，经济不好的时候，老卢就承诺啊要搞私有化改革，但是，一旦喘过气啊，又停止私有化的进程。这种反复横跳，把中小企业折腾的欲仙欲死啊，怨气非常之大，也惹怒了西方财团。人家呢本来准备买走他们一些关键企业设施的，他又反悔了。所以呢，西方越来越讨厌他。但除此之外啊，反对派中还有大量的学生，民主在这些人心中非常神圣呢。而且他们的纲领只是推翻老卢的长期独裁，至于推翻之后什么样子，那就再说呗。反正其实讨厌老卢。多年的积累让反对派的势力空前的强大。2 0 1 9年，那恰好是白俄罗斯的大选年。2019年的白俄罗斯本来啊就经济增长低于预期，又赶上了疫情，加重了白俄罗斯的经济下滑。2020年，白俄罗斯的 GDP 呢增速为百分之经济上的痛苦加深了老百姓对老卢的讨厌。他在那里处了那么久，按理说应该对白俄所有的问题负责啊。老卢他明白经济良好对自己技术连任呢有多么的重要。面对疫情的时候，为了保障经济，老卢拒绝封锁措施，鼓励啊生产集会，更是说喝伏特加可以呢应对新冠，啊估计效果啊不如再往血管里面呢注射消毒液、啊。之前呢就有川总的粉丝啊注射过消毒液之后，病毒呢确实是死了，只是啊人他喵的也没保住。但是新兴媒体啊在这次疫情中爆发出了巨大的威力。努力否认疫情严重性的老卢，在新兴媒体的披露之下，不断被打脸了。毕竟这玩意真的会死人呐、啊！民众非常关心，政府的不作为和民间组织的积极抗议形成了鲜明的对比，政府的公信力在一步一步被透支。一旦信任的基础被打破，质疑就会在心底发芽。越来越多的人呢，通过新媒体看到了老卢的另外一面，他这份怀疑在大选中得到了爆发。面对要跑出了竞选的反对派，老卢啊，先下手为强，直接呢在申请竞选的资格的时候啊，就掐死对方的希望，找个名义啊，就扔到监狱里面去了。比如当年反对派推出的候选人之一呢，就是家庭主妇，这是因为啊，她丈夫一个知名的意见领袖网红被抓了起来，她呢，相当于是替夫征战，非常的乘风破浪啊。8月9号，白俄罗斯大选结果出炉。老卢以8 0之的支持率再度当选，这马上就引爆了民众的不信任呢。白俄罗斯内很多人不喜欢老卢啊，这毕竟呢，看的年头也太长了，更加不会投老卢。那这 80% 是哪来的呢？老卢，你压根就没统计我们的选票吧？哎，那个家庭主妇则是跑到了地陶馆啊，然后呢就发了一份总统证书，之后又去见了马克龙和默克尔。得到了西方领导人的支持啊！那这里呢，咱们需要强调一下，这个反对派夫妇啊是俄国支持的，并不是西方支持的，这一点很关键。这俄国想干啥？很明显，全国性的游行活动也开始在白俄境内爆发，激进的手段给了当局镇压的借口，而军警的暴虐手段则是被记录下来，在信息媒体上啊快速传播，这让很多中立的民众开始同情反对者，甚至啊加入其中。这个也就是前段时间大家看到的情况。不少人说，这次白俄的闹腾是欧美策划的又一次颜色革命。从现在的情况来看，白俄的事还不是简单的颜色革命，整体还比较复杂。很明显，老卢这个人跟大家关系呀、啊、都不太好。西欧呢不太喜欢他，普大的也不喜欢他。咱们呢还专门问了那边的人，白俄的人觉得，现在把老卢赶下台最积极的。应该是普大，而且就在大选之前，白俄和俄国闹得很僵啊。老卢说，普大要把他赶下台，抓了三十多个白俄境内的俄国雇佣兵，又抓了一堆的俄国记者，而且还在边境呢增兵来准备预防俄国捣乱，显然对俄国是极其不放心的。不过，普京可能没有那么大的动机来做这个事情，家门口乱了，对俄罗斯来说，它不是啥好事啊。他再冲动，应该也不至于在自家门口点一把火啊！说白了，去年开始的疫情呢，导致全球经济下滑。经济好的时候啊，大佬们吃肉，小弟们呢喝点汤；经济下滑呢，全球经济规模、啊、明显缩水，那大佬们呢把骨头都给缩了呀，小弟们连个渣渣都不剩，矛盾自然是加剧了。如果疫情继续延伸到明年，想也不用想，动荡会进一步加剧。白俄这个事呢，就是疫情导致的经济危机引爆了白俄内部的社会问题，大家把经济上的痛苦啊转移到那个27年没挪窝的领导身上去了。不过白俄的上层呢，并不像乌克兰那么分裂，整体是亲俄的，军方什么的呢，也基本上控制在老卢的手里面。如果俄国人出来支持他一下，应该能挺过去。老卢一开始啊指责俄国在后边捣乱，后来又说啊是西方。估计啊，已经是向俄国认怂了。然后过了一年，到了今年年底啊，传出来的新闻呢，说是要和俄罗斯一体化。估计最终呢，还是向俄罗斯低头了。这最后啊，说这个之前啊，咱们通过了朋友的朋友的对象啊，还真的联系到了几个在白俄留学的小伙伴。他们还有几个呢，在白俄搞外贸的啊，聊了一下，有这么几个发现：白俄留学生普遍呢，喜欢白俄，那环境好的不得了。老百姓特别温和，生活呢非常平静，尽管确实不太富裕，普通人的工资啊在两千到四千之间，不过国家也凑合吧，物价也很低。这两年去那边旅游的中国人也是越来越多啊，关键是那个国家对中国非常友好，落地免签，到处都是中文，东西呢也便宜，更重要的是啊，白俄妹子啊是很愿意嫁给中国人的，咱们呢认识了一个哥们。他们公司在白俄搞外贸，他们的公司好几个年轻人都娶了白俄妹子，都可以带回来。白俄还没有彩礼啊。关于这一点呢，咱们之前说一个帖子，婚嫁的态度最能说明问题啊。大家可以听一下啊。这不少人说啊，俄罗斯歧视华人，其实啊，我个人感觉并不是太歧视。我自己去过几次，没什么感觉，还挺友好的。他们希望更多的中国人去俄罗斯玩，大家呢也可以看看其他当地的博主和帖子。可能啊，我看到的呢还是比较少。其次，有一个非常明显的特点：华人在俄罗斯工作是能够娶到那种大金毛的俄罗斯妹子的，而且啊非常多。在美国的华人熟人里面，我一个都没见到过他们娶美国的金发妞；不熟的人里面好像也没见到过。在美国的华人都是内部解决的。倒是不少华人妹子啊嫁给了美国人，在他们自己呢也说，自己身边不喜欢老卢的人很多。老卢既是一个独裁者，又不太诚实。每次大选啊都说自己 80% 左右的支持率来当选的，一点新意都没有。不过老卢这个人除了能力差一点呢，没能带领白俄走向繁荣富强，对政敌不太友善，也没搞啥干预老百姓生活的事情。留学生们呢最担心的。就是白俄这样一个临近温和的国家，因为激进操作，陷入了乌克兰那样的动荡、经济崩溃、社会失控。不过现在还好，电视上出现超大规模的集会，整体那还是挺温和的，远没有像乌克兰那样的混乱和对抗。事实上啊，最近几十年，没有一个国家通过激进操作过上了幸福生活，反倒是好几个国家从正常的生活堕入了地狱。可能有生之年都缓不过来吧。好，本章呢就讲完了，谢谢大家收听。这个文章啊是之前写过的，但是这件事情一出来的时候啊，嗯、呃，可以对应一下，大家听一下。好了，咱们就说这些吧，下章精彩接着继续。我是主播小雷子，谢谢收听。